0: Der Predigttext vor der Predigt, und zwar aus Matthäus 16, Vers 15 bis 20. Ihr könnt ihn an den Bildschirmen mitlesen. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm hin und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Wenn es dir nicht gelingt, nimm einen oder zwei andere, und geht noch einmal gemeinsam zu ihm, sodass alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Wenn er auch dann nicht zuhören will, trage den Fall deiner Gemeinde vor. Wenn die Gemeinde dir Recht gibt, aber der andere auch dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandelt ihn wie einen, der Gott nicht kennt oder wie einen bestechlichen Steuereinnehmer. Ich sage euch, was, was ihr auf der Erde verbietet, ist auch im Himmel verboten. Und was ihr auf der Erde erlaubt, ist auch im Himmel erlaubt. Und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen.
1: Ihr lacht ja gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ja, ich habe so beim, als Andi den Text gelesen hat, in manches Gesicht ja, geblickt und so. Manche eine, manch andere ist das Lachen quasi äh, sogar vergangen. Findet ihr den Text gar nicht so lustig? Ja, ist der nicht so amüsant? Liest sich nicht ganz so leicht, oder? Und ich glaube, ja, rund um diesen Text, da ja, gab es schon ganz, ganz viele Irritationen und äh, Missverständnisse. Und es klang schon so ein bisschen an, ja, Christen, die irgendwie vor den Gemeindekadi äh, gezogen äh, wurden, ja, aufgrund irgendwelcher Sachen, die nicht so äh, gelaufen sind. Ja. Und in manchen Bibeln, auch das klang an, ja, wird dieser Abschnitt ganz gerne mit Gemeindezucht äh, überschrieben. Ja. Und da bleibt einem das Lachen schon ganz gerne mal im Halse stecken, ja, weil das so die Sachen sind, die wir eigentlich äh, nicht ganz so gerne hören, oder? Allerdings ja, kommen wir an diesem Text irgendwie nicht äh, vorbei. Ja, wir sind gerade in unserer Serie über meine Kirche. Und äh, wenn man sich über meine Kirche unterhält, sich Gedanken macht äh, darüber, ja, dann kommt man an diesem Text eigentlich nicht vorbei eben deswegen, weil Jesus ja das Wort Gemeinde eigentlich gar nicht so oft in den Mund nimmt. Also eigentlich nimmt Jesus das Wort Gemeinde oder Kirche explizit nur zweimal in den Mund. Und einmal ist eben genau dieser besagte Fall hier. Und wenn wir über meine Kirche reden, ja, es geht ja um die Identifikation mit, meiner Kirche, aber auch um den Blickwinkel von Jesus, ja, meine Kirche, wie soll die sein, ja, dann dürfen wir uns ja auch hiermit etwas beschäftigen. Und ich möchte alle Skeptiker unter uns einladen, ja, alle Andersdenkenden, ja, die so ihre liebe Mühe damit haben und einfach nur sagen, ja, auch Leute, die sich als langjährige Christen äh, bezeichnen, ja, haben hier vielleicht genauso ihre Anfragen, Erfinden ja, diesen Text genauso schwierig und konfrontativ meiner Predigt habe ich heute den Titel gegeben, meine Kirche ist gnädig. Warum, wieso, weshalb, das kommt zu späterer Stunde, aber ich möchte beginnen mit der Aussage, dass Jesus gegen jede Form von Relativierung, von Unrecht und Fehlverhalten ist. Jesus ist gegen jede Form von Relativierung in Sachen Unrecht oder Fehlverhalten. Ja, ganz gleich, ja, wie man diesen Text findet, ob man das gut oder schlecht findet, man, man kommt nicht umhin, festzustellen, ja, dass Jesus ein Problem hatte damit, ja, wenn Unrecht irgendwie in falscher Art und Weise relativiert ähm, wird. Ja, Jesus sagt hier unmissverständlich, ja, wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, dann geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Ja, das heißt ja, wenn hier etwas schiefgelaufen ist, wenn irgendwo etwas schiefgelaufen ist, dann geht es nicht darum, ja, das irgendwie zu relativieren. So, ja, war ja irgendwie nicht so schlimm. Es geht nicht darum, Fünfe gerade sein zu lassen. Nein, man darf, man soll diese Sachen durchaus äh, beim, beim Namen nennen. Also wenn der Andi ja, meinen Lutscher geklaut hat, ja dann darf ich das ähm, ansprechen. Ja, dann darf ich mich darüber ähm, beschweren. Oder nicht nur, wenn er meinen Lutscher vielleicht klaut, sondern den von Michel oder von irgendwem. Ja. Denn ja, in dem Text hier wird nicht ganz deutlich, ja, geht es darum, ein Unrecht zu benennen, was mir selber widerfahren ist, oder geht es ganz grundsätzlich um ein Unrecht, das man gesehen hat, und das dann zu benennen. Ja, Das wird nicht ganz so deutlich, aber es scheint doch deutlich zu sein, dass Jesus gegen ein falsches Verständnis von Toleranz äh, wäre. Ja, wir sind ja Kinder unserer Zeit ja, und wir lieben irgendwie diesen Gedanken der Toleranz und in vielen Fällen ist dieser Toleranzgedanke auch wirklich gut und richtig, ja, wenn wir den anderen ertragen sollen. Aber es das heißt nicht, ja, dass wir alle möglichen Fehlverhalten, alles mögliche Unrecht in falscher Art und Weise tolerieren ähm, sollten. Ja, auch wenn man heute ja eben ganz, ganz tolerant ist und man Intoleranz eigentlich nicht mehr toleriert. Ja, also man toleriert vielleicht eine Laktoseintoleranz. Ja, das das wäre okay, ja, dann nimmt man beim Kochen Rücksicht. Aber wenn sonst jemand intolerant ist, dann geht es nicht. Aber Jesus sagt, Hey, wenn da Unrecht geschehen ist, ja, dann benenn die Sache bitte. Und überhaupt ist Jesus ja bei all den Grauzonen, die wir in unserem Unterwegssein ja auch haben, mit all den Grauzonen, mit denen man auch in einer Kirche äh, konfrontiert ist, ja gibt es doch klare äh, Regeln, klare ähm, Gebote. Ja, alle zehn Gebote, die sich im ersten Teil im Alten Testament schon finden, werden von Jesus äh, wiederholt. Und das ist nicht relativ, sondern das ist durchaus normativ. Und auch im Neuen Testament ja, finden sich durchaus ja, Anweisungen in Bezug auf Besitz und Finanzen, auf Ehe und Sexualität, auf Ehrlichkeit und Wirtschaftlichkeit, auf Umgang mit Ausländern und Flüchtlingen, globaler oder lokaler Armut oder auch Ressourcenverwendung bzw. Verschwendung. Und wenn Jesus ja diesen Text jetzt eben gesprochen hat, ja damals zu seinen Zuhörern oder auch äh, zu uns, ja dann gilt es hier auch in aller... Klarheit und mit Nachdruck ja, festzustellen, ja, dass Jesus dagegen ist, ja, wenn wir Unrecht nicht mehr beim Namen nennen würden, Fehlverhalten nicht mehr beim Namen nennen würden. Ja, und Jesus ja, baut dieses Prozedere hier auf, auf das ich gleich noch mal zu sprechen komme. Er sagt, sag es erst ganz persönlich. Ja, wenn er nicht auf dich hört, dann nimm noch zwei bis drei Zeugen mit dazu. Und wenn er da auch nicht drauf hört, ja, dann gibt es der Öffentlichkeit preis beziehungsweise dann vermeintlich äh, der Kirche. Und ich glaube, wir dürfen verstehen, ja, dass das Kirche, ja, meine Kirche jetzt mal aus der Sicht von Jesus, ähm, immer auch eine Kontrastgesellschaft ist, immer auch ein bisschen anders ist. Und das meint jetzt nicht nur die äußeren Formen, die sind sowieso immer anders. Ja, Kirche in Kuala Lumpur ist anders als Kirche in Hannover. Kirche im 21. Jahrhundert ist in äußeren Formen anders als Kirche in den 40er, 50ern und 60ern des letzten Jahrhunderts. Ja, aber auch in ethischer Hinsicht ja, sind wir irgendwie immer Kontrastgesellschaft. Und von daher geht es niemals darum, Unrecht, Fehlverhalten zu relativieren. Ganz im Gegenteil, Kirche, so wie Jesus sie sich vorstellt, ist immer auch ein gewisser ethischer Standard, den es aufzurichten gilt. In Epheser 5, Vers 27 sagt die Bibel, er tat dies, also Jesus, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Ja, das ist Jesus nach wie vor sehr wichtig, dass Kirche heilig, dass sie makellos ist, dass sie für bestimmte Standards eben auch einsteht. Und dort, wo das nicht geschieht, ja, sieht man gerade im Neuen Testament, ja, dass es eine Konfrontation gegeben hat. In Offenbarung 2 ist die Rede ja, von der Kirche in Pergamon. Dass eine tolle Kirche gewesen ist und der Apostel Johannes er lobt sie in der Inspiration und durch die Inspiration des Heiligen Geistes, aber er versäumt es auch nicht, sie dann wegen einer falsch verstandenen Toleranz zu kritisieren. Ja, denn bei allem, was gut war, ja, verkehrten die Gemeindemitglieder im wahrsten Sinne des Wortes mit den damaligen Tempelprostituierten und sagten, Ja, das, das tolerieren wir. Und Johannes sagt ihnen, nein, das tolerieren wir bitte nicht, ganz und gar nicht, so wie wir das bei Jesus eben auch gesehen haben. Ja, Paulus fordert die Christen in Korinth, die korinthischen Christen in 1. Korinther 5 äh, dazu auf, ja, etwas zu unternehmen. Ja, denn sie waren dabei, ihre christliche Freiheit zu feiern und sich wirklich abzufeiern, ja, wie frei sie denn waren. Ja, und sie dachten, okay, da ist zwar jemand, ja, der äh, mit der Frau seines Vaters äh, zusammenlebt und wahrscheinlich sogar mit ihr äh, geschlafen hat. Und sie sagten, das ja, ist doch super, ja, wir sind, da nicht ganz so, wir sind nicht ganz so verkrampft, ist alles super, alles easy, super. Super frei. Und auch hier ja, kommentiert und konfrontiert Paulus ganz im Sinne von Jesus, hey, nee, wenn Unrecht da ist, wenn Fehlverhalten da ist, dann darf man das auch ähm, benennen. Und von daher, bei all dem, was gleich kommt, ja, die Frage bleibt und die bleibt im Raum stehen, ja, sind wir eine Kontrastgesellschaft? Haben wir ja noch dieses Kontrastgen oder sind wir in falscher Art und Weise vielleicht auch von Toleranz bestimmt? Die Frage ist ja, machen wir einen Unterschied? Und heben wir uns vielleicht auch ab ja, von den, unseren Vorfahren im Alten Testament, ja, von dem Volk Israel, denen es nur darum ging oder in einer Zeit ganz stark darum ging, so zu sein wie die Menschen um sie ähm, herum und vergessen hatten, ja, dass es darum geht, einen, einen Unterschied äh, zu machen. Und dazu gehört der ja, Fehlverhalten äh, und Unrecht nicht in falscher Art und Weise zu tolerieren. Und in der Tat ja, besteht bis heute die Gefahr, ja, dass wir auf der relativistischen Seite, alles ist relativ, äh, könnte man dann dazu sagen, ja, dass wir da vom Pferd fallen. Aber das ist eigentlich nicht unbedingt das, was Jesus mit diesem Text sagen will. Ja, das können wir und müssen wir hier irgendwie rauslösen. Aber das Ansinnen von Jesus, ja, das, was er sagt über meine Kirche, ist eigentlich etwas ganz anderes. Und das heißt und ist, ja, dass Jesus will, ja, dass wir gnädig miteinander umgehen. Ja, Jesus er sagt das, was er hier sagt. Matthäus schreibt diese Worte auf für die Christen damals wie heute um deutlich zu machen, dass Jesus möchte, dass wir gnädig miteinander umgehen. Und so groß die Gefahr ist, auf der relativistischen Seite vom Pferd zu fallen, umso größer ist sie, von der moralistischen Seite vom Pferd zu fallen. In absolut moralischer und moralistischer Art und Weise draufzukommen und uns als Christen, als Kirche irgendwie als Moralapostel aufzuspielen. Ja, denn Jesus, er schafft in diesem Text, der ja, so vertraut das für manche einen vielleicht auch ist, aber er schafft hier keine Regeln zum Ausschlussverfahren ja, über Menschen, die sich in falscher Art und Weise äh, benommen haben. Ja, das war nicht die erste Intention von Jesus hier. Er ja, gibt den Leuten keine Anweisung darüber, hey, und wenn ihr Kirche macht und wenn etwas richtig daneben läuft, dann ist das ja, die gängige Art und Weise, dann ist das das Prozedere, ja, wie ein unbußfertigen Sünder, also der Fachterminus ja, für solche Menschen, wie ihr den ähm, loswerden könnt. Und es wird allein dadurch deutlicher, ja, dass man in den Kontext ja, dieses Bibeltextes ähm, hineinschaut. Ja. Denn es steht nicht im luftleeren Raum, sondern vor dieser Aussage von Jesus steht etwas und danach steht ebenso etwas. Und in dem Text davor geht es darum, dass Jesus sagte, ja, dass äh, der gute Hirte, oder dass es nicht darum geht, sich um die 99 Gerechten äh, zu kümmern, sondern dass es darum geht, ja, diesem einen verlorenen Schaf auch immer wieder nachzugehen. Dass es ihm darum geht, ja, den Menschen nachzugehen, ja, die nicht so dabei sind, die nicht voll drin sind. Um die geht es ihm. Ja, das ist sozusagen hier ähm, der Geist. Es geht nicht darum, sich um die 99 Gerechten, um die gerechten Menschen vor Gott zu kümmern, sondern Jesus weitet den Blick und sieht den, der scheinbar verloren ist und auf verlorenem Posten. Und dann geht es weiter in diesem Kontext, in Matthäus 18, ja, nachdem Jesus gesagt hat, wie man scheinbar ja mit diesem unbußfertigen Sünder umgeht, er stellt der Apostel Petrus dann die folgende Frage und sagt, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Und Jesus sagt nein, sondern 70 mal 7 Mal. Merkt ihr was? Ja, wenn Jesus hier etwas darüber zum Ausdruck gebracht haben wollte, ja, wie man jemandem die Gnade entzieht, ja, wie man jemanden hier Maß regelt, wieso entsteht dann bei Petrus, ja, die Frage, ja, wie oft soll ich eigentlich jemandem vergeben? Reicht siebenmal, so wie wir das kennengelernt haben? Oder muss ich etwa noch häufiger vergeben? Das heißt, dieser ganze Text ja, hat eingemantelt in das Thema Gnade. Und Petrus hört genau das ja, in diesem Text, was auch wir eigentlich hören sollen, nämlich, seid gnädig miteinander. Seid gnädig miteinander. Ja, vergebt einander ja, bei all den Dingen, die halt so passieren. Ja, die Juden, zu denen ja, Jesus das gesagt hat, zu diesen oberfrommen damals. ja Und Matthäus, der Evangelist Matthäus schreibt sein Evangelium, Evangelium primär ja, für Leute, die einen jüdischen Hintergrund haben. Ja, die waren ja gnadenlos moralisch drauf. Die waren gnadenlos moralistisch. Ja, denen geht es um nichts anderes als um Moral. Denen ging es um nichts anderes ja, als das Unrecht zu finden, das Fehlverhalten zu benennen. Denen ging es um nichts anderes als um das Haar in der Suppe, um selbige zu finden und das dann herauszustellen. Die schauten nicht auf das, ja, was gut war, was okay war, was super war, wofür man dankbar sein konnte, sondern du konntest sicher sein, ja, dass sie das fanden, was nicht in Ordnung war und vor allem, dass sie den oder die fanden, die nicht in Ordnung gewesen waren. Ja, Jesus stellt hier mit dem, was er sagt, ja, wenn er sagt, Herr, wenn dir jemand Unrecht tut, sprich mit ihm persönlich. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm noch zwei bis drei Zeugen mit dazu. Wenn das auch nicht klappt, ja, dann gibt es der Öffentlichkeit Preis. Er stellt hiermit ein Verfahren wieder her, was längst bekannt war. Ja, durch den Schriftenfund von alten Schriftrollen am Toten Meer, ja, wo alte rabbinische Traditionen deutlich ähm, wurden, ja, wurde deutlich, dass dieses Prozedere, was Jesus hier beschrieben hat, längst bekannt war, dass es damals an der Tagesordnung war oder ich müsste sagen, sein sollte. Dass es darum ging, Leuten einen Schutzraum zu bieten. Dass es nicht darum ging, ja, wenn jemand bei einem Fehltritt erwischt wurde, diese Person in die Öffentlichkeit zu, zehren, zu zerren, um allen zu zeigen, ja, was für ein Mensch das ist, sondern dass es immer darum ging, ja, wenn etwas daneben lief, ja, mit dieser Person erstmal unter vier Augen zu sprechen, erstmal einen vertraulichen Rahmen zu finden. Und genau das stellt Jesus in dem hier wieder her. Ja, er konfrontiert ja in diesem Sinne nicht das Unrecht oder die Sünder, sondern er konfrontiert hier die Oberfrommen, ja, die das scheinbar ganz vergessen hatten und denen es immer darum ging, ja, das Haar in der Suppe zu finden und den Sünder und die Sünderin zu finden und sie der öffentlichen Schmach preiszugeben, so in dem Sinne. Habt ihr gesehen, ja, was diese Person gemacht hat? Habt ihr auch mitbekommen, ja, dass der voll daneben ist? Und für diese Leute ja, stellt Jesus dieses alte Prozedere wieder her. Und er sagt, hey, wenn ihr jemanden erwischt, und ja, diese Sachen kommen ja vor, kommt in den besten Familien vor, ja, dass man Unrecht begeht, dass man sich auf falsche Art und Weise verhält. Aber wenn ihr das merkt, ja, dann geht erst mal zu ihm persönlich oder zu ihr persönlich. Regelt das unter vier Augen. Zerrt diese Person nicht gleich in die Öffentlichkeit. Schafft einen Schutzraum. Und dann, ja, wenn es wirklich nicht klappt, hey, dann, dann such dir Verstärkung, dann hol noch zwei bis drei andere Zeugen mit dazu. Und all das, ja, damit diese Person ja, zu, zu einem Umdenken kommt, dass sie einlenkt, dass sie versteht, was, was hier passiert. Übrigens auch dieses Prozedere, noch zwei bis drei mit dazu zu nehmen, ja, offeriert auch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich denke, ja, das war wirklich falsch, dass Andi mir den Lutscher äh, geklaut hat. Aber äh, mit zwei, drei anderen, die ich mit an, an, ins Boot nehme, ja, kann ich das in dieser Hinsicht relativieren, und sagen, hey, denkst du auch, das war verkehrt? Und die sagen dann vielleicht, nee, du hast doch Andi, deinen Lutscher, längst versprochen. Der hat sich nur das genommen, was, er, was ihm lange Zeit versprochen war. Das heißt, hier findet in dieser Hinsicht eine Relativierung ähm, eben statt. Ja, aber damals war es so: ja, Leute, er ja, wurden vor den Kadi gezerrt und man gab sie damit der gesellschaftlichen Ächtung preis. Ja, sie waren geliefert, ja, wenn sie einmal bei einem Unrecht ertappt worden waren. Und Jesus fordert hier eigentlich Gnade ein. Er fordert Gnade ein ja, derer, die hier äh, miteinander unterwegs sind. Ja, er fordert Gnade ein für seine Kirche und er will, dass wir gnädig miteinander umgehen und dass wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern dass wir hier einander aufhelfen. Interessant ist auch, ja, dass diese zwei bis drei Zeugen, dass das auch nicht von ungefähr kam. Ja, sondern wenn damals jemand äh, verurteilt werden äh, sollte, ja, dann brauchte es tatsächlich zwei bis drei Zeugen. Also zwei bis drei andere hätten und hatten sehen müssen, äh, was da passiert ist. Und die haben sagen müssen, ja, diese Person ist wirklich schuldig. Ja, und in der Regel ging es dann dahin, bei einem groben Fehlverhalten, dass Leute gesteinigt, zu Tode gesteinigt wurden. Und diese zwei bis drei Zeugen ja, die gesagt haben, ja, ich, ich bürge dafür, dass das wirklich so war, ja, die waren die Ersten, ja, die einen Stein nehmen sollten, um diese Person dann zu bestrafen. Und ist euch aufgefallen in diesem Text, ja, dass Jesus dann sagt, ja, wenn zwei oder drei von euch übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden. Und Jesus, ja, die, die es gewohnt waren, als Zeugen gerade zu stehen und dann die Bestrafung vorzunehmen, ja, dass Jesus sie in dieser Hinsicht mit ins Boot holt, dass er ihnen sagt, und ihr betet jetzt für diesen Menschen? Ja, dass diese Person eben auch Gnade erfahren kann? Ja, das ist der, 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 der Duktus ja, in dieser Ton, in, diesem, in dem Jesus hier eben spricht. Ja, das Problem der Menschen damals war, ja, dass sie einen absoluten Sündenfokus gehabt haben Und du konntest sicher sein, dass sie stets das gefunden haben, wonach sie eigentlich gesucht haben. Und in anderer Hinsicht waren sie oder wurden sie schuldig, weil sie selbst diesen Ansprüchen meist überhaupt nicht genügen konnten. Sie wurden ja, zu Heuchlern ja, und sie machten sich ja, der Doppelmoral eigentlich schuldig. Ja, man kann ihnen nicht vorwerfen, sie wären nicht moralisch gewesen, also sie hätten keine Moral, sie hatten sogar Doppelmoral. Ja, weil sie bei den Kleinigkeiten ja, stets darauf aus waren, den anderen ja, in flagranti, bei Unrecht zu ertappen, aber selber keinen Blick hatten ja, für das, ja, was bei ihnen nicht in Ordnung war. Ja, sie Achte, verachteten die, ja, die sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen haben und hatten gar keinen Stress äh, damit, ja, dass sie ihren Eltern äh, nicht in der Art und Weise begegneten, sich um ihre Eltern nicht so kümmerten, wie sie das eigentlich ähm, sollten. Und genau das ist das, was Jesus äh, den Menschen damals sagen wollte. Und genau das ist das, was Jesus ähm, auch uns sagen möchte. Ja, dass wir ja, gnädig miteinander umgehen dürfen. Ja, bei all den Sachen, die auch in unserem Leben ja, noch nicht so laufen, wie sie vielleicht laufen sollten oder wie sie laufen könnten. Und da gibt es doch keinen Zweifel drüber, oder? Ich glaube, das wissen wir alle, das ist uns bewusst, ja, dass wir alle nicht da sind, ja, wo wir vielleicht sein könnten oder wo wir sein sollten aber Jesus hier unmissverständlich da macht. Ja, seine Kirche ist eine Gemeinschaft von Leuten, die gemeinsam unterwegs ist ja, und die gnädig miteinander umgehen. Ja, weil jeder von uns weiß, ja, dass wir hier und da ja, in einem absoluten Battlefield eben stecken. Ja, wir alle sind irgendwie fragil, ja, wir alle haben so unsere Probleme. Und es geht nicht darum, eine Kirche zu bauen, wo wir die anderen dabei erwischen oder stets darauf aus sind, andere bei dem zu erwischen, was in ihrem Leben vielleicht gerade nicht richtig läuft, sondern dass wir lernen, gnädig miteinander zu sein. Und wenn wir diesen Text so verstehen, dann könnte er uns tatsächlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Weil wir erkennen, hey, wir sitzen alle wirklich in einem Boot. Wir alle haben so unsere Probleme, wir alle haben so unsere Mühe, oder? Nehmen wir mal das ganze Beispiel Sexualität. Ja? Therapeuten sagen uns, jeder Dritte hat ernsthafte Probleme mit seiner Sexualität. Und wir können ja mal durchzählen. Ja? Und dann wissen wir, wer an dieser Stelle in seinem Leben äh, wirklich herausgefordert ist. Aber es geht doch nicht darum, ja, den anderen dann bei seinem Unrech und seinem Fehlverhalten in der Hinsicht zu erwischen, dass wir ihn bloßstellen. Sondern es geht darum, dass wir lernen, gnädig miteinander umzugehen, dass wir einander helfen ja, in den Bereichen, die so noch nicht sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und vielleicht ist es genau das, ja, was Jesus meint, wenn er sagt in Markus 2, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für genug halten. Also ich träume von einer Kirche, ja, die Fehlverhalten und Unrecht, nicht, nicht relativiert. Es geht nicht darum, bestimmte Standards aufzuweichen. Aber ich träume von einer Kirche, wo wir es lernen, gnädig miteinander umzugehen. Ja, wo man ein gnadenvolles Verstehen ja, für all die Menschen hat, ja, die einfach auf dem Weg sind, sie dann und wann mal fallen. Und dass wir Schutzräume schaffen ja, für Leute, ja, die hier wie da ihre liebe Mühe im Leben haben. Und man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen, das moralische und gegen das äh, relativistische. Ja, irgendwie ja, kommt das zumindest äh, bei Jesus zusammen. Aber er fällt dabei von keiner Seite vom Pferd. In Johannes 8, da ist diese Begebenheit. Ja, da wird eine Frau in flagranti beim Ehebruch erwischt. Ja, und äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie das, wie das passiert ist und äh, die Bibel macht da keine Angaben drüber, aber ich lese das immer so, dass man eigentlich nur darauf gewartet hat, dass da irgendwelche Leute waren, die nur darauf gewartet haben, äh, dass es wieder passiert und dann ja, wurde diese Frau dann in flagranti dabei erwischt. Ja, und dann wird sie von den Oberfrommen ja, vor den Gemeindekadi gezogen. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo war eigentlich der Mann? Ja, da gehören doch zwei zu, zum Ehebruch. Aber okay, anderes Thema. Ja. Die Frau wird vor den Gemeindekadi gezogen und die Oberfrommen haben sich gedacht, okay, dann versuchen wir doch mal, Jesus herauszufordern und fragen ihn, was er denn machen würde, ja, was die Antwort äh, wäre. Und man sieht hier par excellence ja, diesen Sündenfokus der Oberfrommen damals. Und als diese Frau, ja, gedemütigt, ja, der Öffentlichkeit preisgegeben, ja, davor, vor Jesus und den Anwesenden wahrscheinlich im Dreck liegt, ja, da sagt Jesus: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, die zwei, drei Zeugen, die mit Sicherheit da waren, die nur allzu bereit da waren, ja, wurden in diesem Augenblick von ihrer Doppelmoral überführt. Und sie ließen alle die Steine fallen. Und Nach und nach ja, haben sich alle verzogen und es wurde ruhig. Und Jesus baut in diesem Moment einen Schutzraum für diese Frau. Ja, ohne ihr zu sagen, Hey, ich bin entspannt. Ehebrauch ist kein Ding. All das, all das sagt er nicht. Ja, sondern er blickt sie an. Und ich stelle mir vor, dass sie entweder aufgehoben hat oder sich zu ihr in den Staub äh, gekniet hat. Und sie fragt, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Und Jesus sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Also Das kommt bei Jesus zusammen. Also Jesus relativiert das nicht. Aber er baut einen, einen Schutzraum. Er schenkt ihr Gnade. Und er möchte, dass seine Kirche so ein Raum von, von Gnade ist. Wo wir gemeinsam auf dem Weg sind. Ja, unser, unser bestes zu geben, Jesus immer ähnlicher zu werden. Aber da, wo wir fallen, ja, wo wir es nicht schaffen, wo wir diesen Standards nicht entsprechen, da sind wir füreinander da und helfen uns auf. Ja, wir sind und bleiben Menschen, ja, die fragil sind ja, oder voller Risse. Aber genau durch diese Risse ja, scheint auch immer wieder das Licht von Jesus. Also Band hat einen Song dazu geschrieben und dient uns jetzt mit diesem Lied.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. Schaffen und Hannover was schöner machen.